Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos y los que ya nos están sintonizando por medio de eh, Amplify 95.5, la voz de una generación. Muy buenos días para todos. Hoy llegamos al jueves 18 de noviembre. Estamos contentos de poder compartir a este momento, a esta fecha con todos. La verdad que hemos tenido eh, pues muy buena, muy buena compañía siempre y estamos teniendo muy buena compañía todos los días de lo que hacemos, de lo que nos estamos proponiendo en Pulso Empresarial, de lo que es nuestra razón de ser que además de, de ser una razón de ser, de educar y de informar, es también de llevar eh, contenido muy valioso para todos. Y muchísimas gracias eh, a las personas que siguen a Pulso Empresarial en las diferentes plataformas, porque también nos están dando contenido muy útil y nos están generando grandes retos para, para verlo más adelante. Así que bienvenidos, eh, gracias por, por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta mañana y estar muy pendientes de nuestro programa, estar muy pendientes de, de las acciones y todo lo que, lo que elaboramos. Eh, para nosotros es un gusto que, que podamos compartir siempre eh, material nuevo, material fresco, eh, y que tengamos la posibilidad, cada uno de nosotros, De ir tomando decisiones en el camino. Ayer teníamos una entrevista con eh, uno de los candidatos presidenciales a la república, Rodrigo Chávez, y dentro de la conversación yo recalcaba y volví a recalcar que teníamos la gran tarea de leer, de investigar más del candidato o candidata, y que Todos tenemos la posibilidad, hoy hay 26 candidatos presidenciales, nada más para que usted se dé una idea de que el Tribunal Supremo de Elecciones creo que va a poner dos pupitres para que quepa toda la papeleta, porque va a ser tan amplio que no cabe en una sola. Eh, pero lo que sí es importante leer, es investigar. Hoy nuestra conversación va dirigida en eso también, en que nosotros como emprendedores y empresarios debemos de, de investigar y leer algunos temas importantes que pasan eh, nue por, por nuestro frente y que a veces no le ponemos cuidado. Les recuerdo a todos ustedes cuáles son las plataformas digitales donde encuentran a Pulso Empresarial. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com aquí es donde nos encuentran aquí es donde nos siguen y donde estamos tengo que hacer también el agregado de que el domingo los voy a esperar a las 4 de la tarde en Canal 8 en Multimedios donde está Pulso Empresarial en Televisión porque vamos a conocer a un hombre que tomó la decisión de renunciar a una transnacional para emprender como lo dice eh, Federico renuncié a la comodidad a un buen salario para emprender, como lo logré que he hecho hoy, vamos a tener eh, el testimonio de Federico Delgado, director de Comarca, y también 
eh, vamos a conocer los grandes retos de la educación hoy que están sumergiéndose por ejemplo en los retos de la parte académica del, de las universidades o sea, ¿qué hacen hoy las universidades? ¿qué están logrando las universidades? estará con nosotros Jenny Bonilla de eh, la Academia Global Elevate para hablarnos de este marco amplio, grande el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios muy bien, habiendo dicho esto eh, Daniel Angulo hace tiempo que no lo, no lo encontraba Daniel Angulo, gran eh, eh, seguidor nuestro de Pulso Empresarial y a todos los que están en el dial eh, gracias por acompañarnos en los 95.5 de Amplify, la voz de una generación me encuentro, bueno, un empresario, un emprendedor. Yo creo que la, la primer bienvenida tiene que ser por ahí, ¿verdad? Eh, se lanza a emprender, se lanza en este mundo que algunos nos tildan de, de no sé, como medio loquillos, este, que es eh, formar empresa, eh, ser eh, emprendedor. Y está con nosotros el socio fundador de Grupo Camacho Internacional, el, el señor Carlos Camacho. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias, Nielsen. Muchas Muchísimas gracias por la presentación. Sí, efectivamente, emprendedor hace 40 años. Y la verdad es que 40 años de vivir una experiencia singular eh, al lado de otros soñadores y de otros emprendedores que han tenido el coraje y la valentía de a pesar de las grandes adversidades que enfrenta el emprendedor, principalmente en países que tienden a bloquear el emprendedurismo a pesar de que el discurso labial sea otro eh, en la vida práctica usted y yo que somos emprendedores sabemos que nos topamos con grandes muros invisibles que eh, son los que nos enseñan en universidades no se dicen en discursos políticos y por supuesto que las promotoras de comercio tampoco los revelan ya vamos a retomar la, la señal con eh, don Carlos Camacho de, de Camacho Internacional que nos acompaña eh, esta mañana ahora sí, ahí se nos se nos corta, pero ya, ya está don Carlos, sí, no, que comentaba don Carlos un poco en, en función de lo que de usted ha pasado en 40 años verdad son cuatro décadas que nadie se la salta emprendiendo. Así es así es, con, con muy, muy poco pocos eh, casos de colegas de la misma época que hayan logrado eh, eh, el éxito eh, de décadas eh, algunos ciertamente lo han logrado eh, pero una pequeña minoría y esto obedece precisamente a la cantidad de obstáculos que existen para emprender y mantener el emprendedurismo en Costa Rica Bien, vamos a abrir nuestra conversación porque hoy lo hemos titulado los, los retos fiscales para el, para el próximo gobierno, pero también vamos a conversar sobre algunos retos eh, que tenemos como emprendedores y empresarios ya cerrando, don Carlos, el 2021. Eh, se acercan unas eh, etapas importantes porque recordemos que eh, el cierre fiscal la fecha cambió, también hubo ¿verdad? modificaciones que se hicieron en eh, la ley eh, que 
eh, pues daba ciertos periodos y acomodo de alguna manera, ¿verdad? Pretendían acomodar algunas, algunas fichas. Y eso en algún momento a nosotros los emprendedores se nos ha escapado, ¿verdad? De la, de la mente se nos ha escapado. Hemos estado más pendientes de cerrar negocios, hacer negocios. Eh, ¿Cuál es hoy la, la radiografía que tiene don Carlos Camacho? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa fotografía? ¿Cómo es esa radiografía suya de, esta, de, esta, de este sector fiscal? Y si hay algunas fotos que usted de pronto ha tomado que hoy no, la quiere, no las quiere mostrar para que nosotros también las contemplemos en el corriente, en el día a día. Sí, indudablemente, digamos que uno, si va a hacer un análisis fiscal de Costa Rica que tenga algún sentido práctico para la empresa, para el empresario, para el emprendedor. Eh, tiene que empezar por decir que la situación eh, de las finanzas públicas en nuestro país viene eh, agravándose severamente por problemas que no hemos sido capaces como país, como sociedad, de resolver. Y que desgraciadamente en cada reforma tributaria, la última fue precisamente la de diciembre del 2018, que entró a regir a partir del primero de junio del año 2019, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que como bien decís, introdujo cambios importantes, entre otros el cambio del periodo fiscal del que ahorita vamos a hablar. Eh, en todas las reformas fiscales se nos promete y compromete a que esta es la que sí va a resolver los problemas, ¿verdad? Eh, y todos, digamos que, que de alguna manera eh, caemos eh, en la trampa de creer que efectivamente va a ser así. Eh, yo tengo que confesar que fui de los que creyó que con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas iba a haber un cambio diferente a todas las reformas fiscales anteriores porque se incluyó precisamente una norma que yo denomino de equilibrio entre los esfuerzos de lo que aportamos nosotros los empresarios y lo que aportaba el Estado el Estado aportaba eh, un compromiso que sabemos que no se cumplió, pero un compromiso eh, serio respecto de una regla fiscal. Esta regla fiscal hoy, quienes la cumplen, probablemente será el 20% de los que estaban supuestos a cumplirla. Entonces, evidentemente, la contraparte que estábamos esperando como empresas y empresarios no se ha dado, con lo cual la reforma fiscal de fortalecimiento de las finanzas públicas recayó exclusivamente en los hombros suyos y en los hombros míos. Y esto recayó de diversas formas. Recayó desde la óptica de un impuesto de valor agregado que encareció eh, pues hacer negocios en general, eh, principalmente para el consumidor final, para los que estamos en medio de la cadena de valor esto no es un problema porque en tesis general por lo menos el IVA que usted paga se lo puede deducir del IVA que usted cobra pero el que sí que tiene que pagar en su condición de consumidor final, que somos usted y yo también, porque también tenemos esa condición, básicamente es un mayor precio por los bienes y servicios, cosa que no estaba en la ecuación anterior del impuesto general sobre ventas. En esto que usted menciona, y creo que los pagos al IVA, por ejemplo, los pagos de último momento que se le, se le puso impuesto 
algunos productos y algunos eh, servicios que tal vez inicialmente no estaban verdad en el, en el radar de, de las personas a cierre del, del 2021 vamos es que digamos la radiografía de algunos don carlos es que mejor quiten todo esto y flexibilicemos un poco más pero no se puede verdad porque haría un golpe muy fuerte a las finanzas públicas y muy fuerte también al orden financiero de Eh, no solo no del gobierno de país como tal ahora qué, qué lograr don carlos eh, en este en este en el sentido de lo que empresarialmente hoy muchos dicen ya se me acerca diciembre ya se me acerca aquel asunto de, de que corra y que venga y que no la tengo y que no apareció y Ya yo veo a muchos, o nos vemos muchos en ese corre-corre. Voy a incluirme porque de, nos vemos muchos en ese corre-corre de, de estirar el billete y, y de todo. ¿Por, ¿Por dónde podemos ir empezando a guiar a esta gente? Claro. Eh, esta es una, una pregunta bastante interesante porque nos plantea un cambio en la cultura tributaria. Ya no solo en la ley tributaria, sino en la cultura. Lo que acabas de describir es el contribuyente histórico. El contribuyente histórico que cuando se acercaba en aquel tiempo septiembre y ahora diciembre, empezaba a acordarse que existían unos individuos que se dedicaban como contadores a preparar cuentas para presentarle a tributación. Esto eh, ha quedado en el pasado absolutamente sepultado. Ahorita voy a decir cuál es la excepción, pero la regla general es que ha quedado sepultado como práctica cultural porque al haberse eh, entrado de una manera generalizada, con la excepción que diré, al sistema de facturación electrónica resulta que eh, ya hay muy poco de lo que usted y yo hacemos que tributación no conozca Eh, antes eh, tributación se esperaba principalmente en prestaciones de servicios porque no tenían impuesto de ventas se esperaba a ver qué le iba a presentar el prestador de servicios como su declaración de impuestos sobre la renta. Y lo normal, porque así fue como empezó mi emprendimiento hace 40 años, dando servicios contables, eh, básicamente era encontrarse con eh, las mismas caras de los que llegaron el año pasado diciendo que el próximo año iban a llegar más temprano, pero llegaban el día antes del cierre de la presentación con eh, cara de dolor, cara de angustia y con una bolsa de papeles eh, diciendo, bueno, eh, y además quiero pagar lo menos posible. Bueno, resulta que esto que era la cultura tributaria costarricense sufre una ruptura histórica de la que muchos todavía, valga decir, no se han percatado y estos que no se han percatado en realidad son los que están en mayor riesgo fiscal porque los que ya han ido tomando conciencia de que cada vez que compran y cada vez que venden, cada vez que pagan está quedando un rastro, hay una trazabilidad de la información de compras y de ventas están teniendo conciencia que el sistema tributario ya conoce lo que denominaríamos 
el perfil de ese contribuyente. Además, a partir del 1 de julio del año 2019, con la obligación de presentar declaraciones de IVA, particularmente los prestadores de servicios, digo esto, la particularización, porque antes ya todo lo que era mercancías estaba grabado con el Impuesto General sobre Ventas, pero los prestadores de servicios, los servicios eran excepcionalmente grabados por el Impuesto de Ventas y ahora se generaliza la sujeción al impuesto de valor agregado a bienes y a servicios entonces estas declaraciones mensuales cuyo vencimiento es el día 15 de cada mes son como fotografías anticipadas que le vamos mandando a la administración tributaria para contarle cómo nos va a esperar en la puerta de salida del el cierre fiscal del cierre fiscal del año en el impuesto sobre las utilidades entonces hay muy pocas sorpresas para la administración y muchas sorpresas para los contribuyentes porque aquella cultura de yo lo dejo para el final de yo llego y le digo a mi contador cuánto quiero pagar de impuesto sobre la renta y que sea muy poquito y ojalá no sea nada y ojalá me quede más bien un saldo a favor esta, esta que era la cultura tributaria histórica cada vez es menos viable de sostener por motivo precisamente de la información que ya fluye en términos informáticos en el sistema tributario entonces fíjese que usted ha mandado para cuando le eh, llegue la, la fecha de cierre de eh, renta ya usted ha mandado 12 fotografías mensuales de que ha generado en ventas, que ha generado en costos y gastos. ¿Qué le falta a tributación por saber? Muy pocas cosas, pero las puede obtener y ya las tiene. Por ejemplo, no aparece en la declaración del IVA lo que usted ha pagado por salarios, pero se supone que lo que ha pagado por salarios está reportado en la seguridad social, y hay un acuerdo institucional de entrega de información entre la Caja Costarricense de Seguro Social, que es otro fisco por sí mismo, y que encarece el, el hacer negocios en Costa Rica, esto ya de por sí, la OCDE lo ha dicho repetidas veces y ha advertido que esto lo que fomenta la gran informalidad que hay en nuestro país, cosa que trataremos si nos da chance de, de cubrir, y básicamente eh, pues esta información complementaria será lo que termine siendo su fotografía concierra el 31 de diciembre para liquidar el impuesto sobre las utilidades, presentar su declaración y pagar antes del 15 de marzo. 31 de diciembre, primera fecha clave, 15 de marzo, otra fecha clave, porque el 15 de marzo, eh, recuerden a todos, <coughs> se extendió tres meses. Entonces, usted presenta el 31 de diciembre, ojalá lo presente el 30, porque el 31 va a colapsar todo, o oh, usted se le olvidó ya está en otra cosa ya no, no está en otra cosa, yo digo algo don Carlos, vea, después del 15 de diciembre, eh, la gente se desconecta, ¿eh? o sea, ya, ya ya se va a desconectar, y creo que bueno, según lo que tengo entendido por parte del gobierno que va a haber cierta apertura, entonces con mucho más razón, la gente se, se va a desconectar ahí yo recuerdo en aquel entonces bueno, usted, me, usted tendrá evidentemente más experiencia, pero recuerdo cuando venían estos cierres los contadores en diciembre corriendo, ¿verdad? Yo creo que no se comían ni el tamal, ni ni, ni, ni disfrutaban Navidad, llamando Así a todos es. los clientes, ¿verdad? ¿Usted le, pare, usted le pasó mil veces. Así es. 
Así es, de hecho, nosotros le dábamos gracias a Dios cuando el cierre era el 30 de noviembre, porque hubo ajá, una época ajá. en que era 30 sí. de noviembre, entonces el 1 de diciembre ya entrábamos realmente a disfrutar de Navidad. Cuando nos pasaron al 15 de diciembre, nos dejaron exactamente un sándwich histórico, porque ni una cosa ni la otra, o sea, ni nos comíamos el tamal, ni presentábamos las declaraciones, no por nuestra culpa, sino porque los propios contribuyentes llegaban el 14 en la noche a decir que se iban a portar mucho mejor el año que viene, pero que por favor le sacaran la declaración a tiempo, ¿verdad? Y además que fuera poquito lo que hubiera que pagar, porque si no, pues no había parado los honorarios. Entonces, era un poco aquella, aquella situación que ya está superada. O sea, yo diría que el contribuyente que hoy pretenda conducirse de esta manera es un contribuyente temerario, es un contribuyente que tiene eh, muy probablemente condiciones inclusive de evasión fiscal y desgraciadamente y aquí entramos a otro a otra página eh, eh, algo gris de nuestra condición fiscal que es que el problema fiscal de Costa Rica no se resuelve con leyes se resuelve con la aplicación de la norma y tenemos una administración tributaria absoluta mente débil, absolutamente incapaz de ejercer la ley conforme la ley está escrita. Y es esto, es esto lo que promueve la evasión fiscal. La administración tributaria incluso cuantifica la evasión fiscal. Nielsen, si usted puede cuantificar la evasión fiscal, quiere decir que usted la podría controlar. Pero la administración no tiene voluntad política desconocemos los motivos, o sea, yo no quiero entrar a especular de los motivos por los cuales la administración no le interesa meterle la mano a los grupos, y no estoy hablando del señor que vende verduras en la esquina, ni del señor que tira fuego en los semáforos, eso, eso ni siquiera entra a la ecuación del Producto Interno Bruto. No, estoy hablando de grandes conglomerados que se esconden detrás de por ejemplo, regímenes simplificados, que es una de las cosas que hay que eliminar. Definitivamente, Nielsen, si nosotros queremos ser un país serio, que sea coherente con la condición de país miembro número 32 de la OCDE, eh, tenemos que empezar a conducirnos como con pantalones largos. Aquí andamos con una yaque de OCDE, pero con pantalones cortos. No, esto no se vale. Esto no se vale porque nos están midiendo con unos parámetros y estamos conduciéndonos con otros. Y esta incapacidad de la administración tributaria, ahora que mencionaba usted, don Rodrigo eh, Chávez, no, no porque vaya a ser ningún comentario a favor de su candidatura, o sea, no tengo nada ni a favor ni en contra de su candidatura. De por sí hay tantos, o sea, entre 26 se, ah, perderá, sí. se, perderá, se perderá uno en el escritorio o en los escritorios estos amplios que va a haber que hacer para votar. Pero lo, lo que hizo Rodrigo Chávez cuando fue ministro de Hacienda, me parece que es algo que hay que rescatar. Y fue limpiar a la administración tributaria. Sacó a los directores de la administración y curiosamente don Elian, cuando toma el poder después del, del, del pasar del INS al Ministerio de Hacienda, reinstala a los funcionarios. Funcionarios que se habían sacado precisamente por haber demostrado evidentemente incapacidad absoluta de resolver el problema de la evasión fiscal. Y ahí siguen. Mientras eso no lo arreglemos, podemos seguir haciendo leyes, Nielsen, que de por sí van a hacer un saludo a la bandera. 
Esta mañana está con nosotros don Carlos Camacho, socio fundador de Grupo Camacho Internacional. Retos fiscales para el próximo gobierno dentro de la conversación que tenemos. Hemos avanzado acerca, por si usted en este momento está llegando a nuestra conversación, hemos avanzado eh, en cuanto a fechas importantes. Le recuerdo dos, 31 de diciembre, la presentación eh, que se debe de hacer fiscal, ¿verdad? Toda esa presentación que normalmente las empresas tienen a su equipo de contador o, o bueno, tienen una persona encargada para eh, crear y generar este reporte y que el pago está para el 15 de marzo. Se extienden tres meses para el pago el 15 de marzo. Dentro de esto, dice don Carlos también que hay una economía informal y yo yo voy a voy a plantearlo porque lo he escuchado en algunos casos que están bajo esta economía informal y que dicen, dicen ¿qué voy a hacer? Esa es como la, la primera eh, respuesta que uno escucha de quienes trabajan bajo una economía informal. ¿De qué voy a hacer, Nielsen, si no me alcanza para esto, para lo otro, para aquí? Nielsen, es que es mejor porque si en algún momento llega alguien y me dice que no se puede hacer, Dave, lo que hago es que paro, dejo que la persona dé vuelta a la esquina y de ahí sigo operando con otro nombre o, o me busco un tío ahí que ponga, ¿verdad? Ahora, eh, de don Carlos, el, usted lo menciona muy, muy directo y muy claro, ¿verdad? Es, estás evadiendo, estás haciendo algo ilegal, no estás haciendo algo transparente y creo que hay que reforzar don Carlos el mensaje de eh, en alguna oportunidad lo decíamos en pulso empresarial o sea no es que pagar impuestos sea bonito para algunos no es bonito no por eso, es por eso algo... se llaman impuestos por eso se llaman impuestos bueno los imponen eh, correcto y no es así como que va uno de la mano ¿verdad? Este, todo feliz ahí con un pop y voy a pagar los impuestos no, no, no lo que pasa es que la formalidad del negocio te da unas características y te da también una fase importante a la hora de ir construyendo empresa y usted con sus 40 años como empresario y emprendedor me parece que que Dave, podría dar fe de esto ¿verdad? Así es, efectivamente. Eh, el problema de la informalidad pasa por muchos, muchos matices. El primero de ellos, me parece, es eh, eh, el intento a ver si me va bien. Eh, esto es totalmente eh, natural, o sea, eh, este, esta etapa razonable de prueba, yo la pongo eh, siempre en analogía a lo que tiene nuestro código de trabajo en materia de los tres meses en los cuales la relación laboral no se ha perfeccionado en términos de que la ruptura laboral en esos tres meses pues no va a cargar responsabilidad para ninguna de las partes eh, no existe una norma escrita así debería de existir para legalizar esa etapa pero es natural que si usted va a poner una venta de algo nuevo pues usted no se vaya y se inscriba de primero eh, a la caja, a tributación a la muni, a, a todo además la lista de lugares donde se tiene que inscribir se va a llevar tres meses solo haciéndolo entonces eh, este eh, hiper eh, estado de trámites haría que usted tenga que optar o por hacer su negocio o por hacer sus trámites ¿verdad? porque además usted 
está emprendiendo y entonces no es que tiene un equipo de personas que pueden encargarse de hacer toda la trimetología por usted en todas las instituciones que esto involucra. Entonces, en esa etapa primaria, lo único que puede hacer uno en una economía de supervivencia, porque además en eso estamos, pues básicamente es dedicarse al negocio. Ahora bien, si ya pasó una etapa razonable que debería estar legislada, debería estar legalizada, una etapa razonable de tres, seis meses, en los cuales usted está intentando, donde no tiene obligación alguna, donde usted está intentando ver si le va a ir bien o no, pero si le fue bien, le debería primero reducir la cantidad de trámites, porque los trámites implican costos y los costos implican pérdida de competitividad entonces estas personas que tienen que optar por mantenerse en la informalidad lo que están viendo en la formalidad es un obstáculo para obtener los mínimos vitales para mantenerse a flote para sobrevivir en esta etapa y en esta gran aventura que además es excitante de ser emprendedor y ser empresario es excitante porque se necesita una adrenalina especial o sea, la verdad es que son tantos los retos que uno enfrenta que se necesita de una adrenalina especial de una gran fe vital para cada mañana levantarse y decir ok, vamos a ver tengo seguros los costos eso es lo que tengo seguro hoy sé cuánto me va a costar todo lo que voy a consumir no sé si voy a tener ingresos y, y, y bueno, y, y a, con mucho ánimo, con muchísima, eh, a, a, con muchísima fe, ir a hacer todo lo mejor posible por conjuntar todos los recursos eh, humanos, tecnológicos, eh, de capital, para poder llevar adelante el negocio. Pero esto debe de ser promovido a través de mecanismos que incentiven al emprendedor y al empresario y no solo hablemos del pequeño emprendedor hablemos también del gran empresario porque igual obstáculo ocurre para unos como para otros, por supuesto que es proporcionalmente mayor la carga que lleva el emprendedor pequeño que el que lleva la empresa ya establecida pero esto no le deja de costar dinero a la empresa que ya establecida, pensemos en una gran empresa costarricense cualquiera y pensemos que todos estos costos de trámites me los están transmitiendo a través del precio del consumo de los bienes o de esos servicios. El costo de cumplimiento al final del día es tan alto en Costa Rica, que es uno de los más altos, si no el más alto de América Latina, según un estudio que publicó el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Llega a ser del punto 3% del Producto Interno Bruto. Nielsen, eso es más que una reforma tributaria o sea, ni siquiera el grabar el salario escolar, que es una vergüenza que no se esté grabando en los empleados públicos, por ejemplo eh, llegaría a alcanzar lo que cuesta reducir la tramitología entonces, ve usted cómo muchas veces enfocamos el asunto fiscal como un asunto que debe resolverse en cuesta de moras que es cierto, por un principio de legalidad pero no lo enfocamos a que debe resolverse también en otros lugares donde se toman decisiones de trámite y particularmente que se tienen que resolver en la avenida segunda diagonal al Teatro Nacional. Se tienen que resolver en el Ministerio de Hacienda. Me mencionó dos lugares que 
¿verdad? Lo remiten a, o, a uno, casas una de historia. Las dos casas de sustos. ¿Sí? Bueno, ya me robó la palabra, ¿verdad? Yo a, a Cuestamoras, este, no, no lo voy a decir porque la persona que, que a quien se lo pregunté me dijo, no, ni si nunca, nunca diga que yo mencioné eso, pero a Cuestamoras él le tenía un, un nombre particular, y eso que trabajó ahí, ¿verdad? Eso que trabajó ahí, él le tenía un nombre particular. Pero bueno, la, el par de casas de sustos que eh, no nos han, no, no, no se han puesto de acuerdo nunca, me parece este, y eso que es, están ahí como de, diría mi abuelo o, o mi mamá, a las 100 varas, ¿verdad? Eso están uh-huh. ahí cerca, eh, es nada más de darle la vuelta. Voy a hacer una pausa con don Carlos Camacho, socio fundador del Grupo Camacho Internacional, esta mañana en Pulso Empresarial, para regresar y conversar ya de cara a, a mi cierre eh, de, de programa, conversar acerca de ¿Qué hacemos entonces para el otro año? Porque ya lo tenemos encima, porque ya el empresario tiene que ver 2022, 2022. De hecho, ayer estaba en una reunión con un, con un cliente y me, me decía 2022, y yo le decía, no, pero falta mucho. Y me decía, no, Nielsen, eso ya, ya está ahí. Me decía, ya yo voy por ahí. Bueno, ¿qué hay que hacer de, de cara a eso? para regresar con todos ustedes? Gracias por estar en Amplify 95.5. Volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Conecte su negocio contigo business. Contrate 150 megas más TVHD más soporte digital por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes. Aplican restricciones. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en Coopeande línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más de 125.000 estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes. Gracias por compartir y estar con nosotros. Les recuerdo que usted puede pagar el marchamo en Copeande 1 y puede quedar participando por uno de 100 premios de 200 mil colones. Si usted cancela el marchamo con las tarjetas de crédito de Copeande, entonces se traslada el pago a 12 meses con 0% de interés aplican condiciones puede comunicarse al 2243-003-2243-033 para eh, solicitar información o bien ingrese a www.copeande1.com para entonces ahí nada más que usted tenga esa información 100 premios de 200 mil colones para pagar el marchamo en Copeande. 
En esta mañana de conversación y que nos estamos actualizando también cada uno de ustedes, nos estamos actualizando con el señor Carlos Camacho, socio fundador de Camacho, de Grupo Camacho Internacional, los retos fiscales, hemos conversado sobre algunos de ellos, apunté algunas frases que me gustaron y que resuenan, resuenan porque también nosotros deberíamos de pensar en eso, los trámites es igual a costos y costos es igual a pérdida de competitividad creo que aquí bueno, y, no, y me va a salir un momento don Carlos nada más de la parte tributaria uno a veces está en una empresa y son papeleos para todo, voy a ponerle un caso eh, llenó la orden de compra registro de proveedor bueno, perfecto, no, páseme entonces la certificación de eh, la de la, la personería jurídica de la caja páseme el ingreso de esto o sea, al final son siete ocho diez trámites verdad para que usted quede registrado como proveedor ahora usted ya queda registrado perfecto muy bien ya bueno resulta ser que el trámite para que a usted le paguen es con otra persona, ya no es con don Carlos Camacho, no, ya tiene que buscar a eh, Leovigildo Vargas, búsquelo este, y Leovigildo lo, le pide 10 cosas más entonces, creo que esta, esto resuena muy fuerte, trámites es igual a costos, ¿cuánto le está costando al empresario poner todo esto? Vea don Ilsen, sí, muy bien, yo voy a estar con usted entonces lléneme todos estos papeles ya iba un costo bárbaro, y luego costos es igual a pérdida de competitividad te vas a buscar a otra persona que no le pases por eso tan engorroso quería hacer esa salvedad porque me pareció muy interesante este ejercicio que, que hizo y que usted planteó don Carlos y es que eso le explica Nielsen precisamente ¿Por qué se fomenta indirectamente, aunque no hay un programa de fomento, pero esto fomenta indirectamente la informalidad? Precisamente porque si usted es informal, entonces no pasa por todo eso. Y entonces, si queremos resolver el asunto de la informalidad, necesitamos entrarle, pero entrarle en serio, al tema de los trámites. Y los trámites, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, en el Estado como en la empresa privada, porque lo que usted acaba de describir ocurre tanto en un lado como en el otro pero es que son relaciones espejo, son relaciones donde el Estado impone y entonces el privado tiene que imponer digamos que actividades análogas para poder cumplir con lo que el Estado le va a pedir con posterioridad entonces el, el, el tema fiscal no lo podemos ver separado del tema económico, porque al final del día es una verdadera falacia, es decir, es, es caer en un error, creer que el problema de los impuestos es un problema de la gente que tiene dinero, o de los ricos eh, como lo han denominado algunos que andan ahí más del lado izquierdo que otro lado eh, en realidad eh, el problema de los impuestos es un problema de todos los que consumimos bienes o servicios porque no hay tal cosa como aunque en la técnica sí lo hay en la academia usamos enseñar que existen impuestos directos que son los que paga la persona que gana y los impuestos indirectos que son los que se trasladan a los agentes económicos finales la verdad se ha dicho Nielsen el costo fiscal es parte del costo de hacer negocios 
si a mí me cuesta en impuestos sobre la renta un 30% hacer negocios en Costa Rica y me comparo contra otros países que tienen tarifas menores, por ejemplo, entonces lo que voy a hacer es incluir dentro del precio de venta de los bienes o de los servicios el costo fiscal de hacer negocios al 30%. Y esto que se supone que es un impuesto indirecto que no se traslada, por supuesto que se traslada, se traslada en precios. De nuevo, se traslada en menos competitividad. Entonces nos preguntamos por qué es más barato, por ejemplo, vacacionar fuera de Costa Rica que vacacionar en Costa Rica. ¿Por qué ahora en diciembre es más barato encontrar inclusive un lugar para irse a vacacionar con vuelo incluido a cualquier sitio que quedarse en un país tan hermoso y tan bello como es el nuestro? Bueno, porque tenemos unas barreras que son demasiado onerosas y que hacen que nuestro país, a pesar de tener muchísima belleza, ser cautivador, es un país que es poco competitivo por el entrabamiento institucional, por el costo fiscal, y yo creo que quien quiera de los 26 que salga favorecido, porque eso va a ser como una rifa, o sea, realmente no es una elección, cuando usted tiene 26 candidatos, usted no es que tiene más opciones, en realidad usted se quedó sin opción, tener 26 candidatos es como tener 5 millones y medio de candidatos, es exactamente lo mismo, o sea, es votar por usted. ¿Por quién va a votar? Bueno, alguno de todos saldrá. El asunto es, ¿qué tiene que hacer esta persona para llegar y gobernar a Costa Rica a como la está dejando este gobierno? Y la está dejando en una situación muy crítica, porque estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional con una cantidad tremenda de contradicciones entre lo que decimos y hacemos, con una gran incapacidad de generar un diálogo de las 100 varas que hay del de Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa porque no hay capacidad de diálogo no hay interlocución casa presidencial no se habla con el poder legislativo y pretende que los legisladores sean condescendientes con ellos entonces eh, una relación se tiene que trabajar y la relación poder ejecutivo poder legislativo se ha trabajado para ser destruida hoy no es de extrañar que los diputados se vayan, aunque el presidente diga que es una irresponsabilidad me parece que es algo que, que, que habrá que calificar con posterioridad se van todo enero porque además siempre se han ido todo enero cuando se trata de el, el año electoral, lo que no midió casa presidencial fue que tuvo todo el tiempo del mundo para haber mandado empleo público y reforma fiscal hace más de un año y que por incapacidad de la, del ministerio de Hacienda, se empezaron a hacer balbuceos de propuestas fiscales inaceptables que hicieron perder un año, un año completo que debió de haber sido el año en el que se llegara a los acuerdos ya en este momento desde que se abrieron las bases para que haya 26 candidatos a la presidencia a partir de ese momento no es viable llegar a acuerdos ni en empleo público, porque simplemente nadie va a querer votar por a favor de una ley que es indispensable, simplemente porque va en contra de sus intereses de carácter electoral, ni mucho menos hacer nuevos impuestos porque también va en contra de los intereses electorales. Entonces vea usted qué complicado, porque eso quiere decir que vamos a incumplir 
con nuestros compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es pecado. No, no es pecado, nada más que tiene consecuencias. No cumplir con el Fondo Monetario no es un asunto de relación de buena amistad o no con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que no es el fondo el que nos vino a buscar a nosotros. Somos nosotros los que fuimos al fondo a pedirle plata prestada. Es que no, no entendemos que las relaciones son como son, o sea, si fuera el fondo el que nos viene a ofrecer la plata, nosotros podríamos ponerle las condiciones, pero somos nosotros los que estamos yendo a pedirla y además la estamos yendo a pedir con necesidad, no la estamos yendo a pedir para irla y guardarla, no es que tenemos una gran necesidad de solventar un déficit fiscal creciente que si no reestructuramos nuestra deuda tenemos problemas que ya estamos viendo en el crecimiento del tipo de cambio aumento en la presión en las tasas de interés, eso quiere decir menos crédito para las empresas formales y por tanto menos posibilidades de crear nuevos empleos y a mí me parece que parte de la agenda que tiene que tener el candidato uno de los 26 que será nuestro próximo presidente o nuestra próxima presidente es precisamente llegar y plantearse una agenda fiscal creativa, una, una agenda fiscal no tradicional, que ataque los problemas que no se han ni siquiera tocado de una manera soslayada. Voy a mencionarle algunos asuntos, porque sé que el tiempo nos puede llegar a, a pasar la factura, nos la va a pasar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad que le agradezco para eh, mencionarle algunos de estos temas. Lo primero es que uno cuando está en una recesión económica como la que está el mundo, no solo Costa Rica, el mundo entero, tiene que buscar medios para fomentar la actividad económica. Y hay una cosa que no se ha hecho porque tenemos en el Banco Central a alguien que le da miedo a ser de banquero central, y es emitir dinero. Emitir dinero estimula la economía. Uy, sí, qué miedo, va a aumentar la inflación. Pues bueno, es que cada acto tiene una consecuencia no estamos diciendo que se emita irresponsablemente dinero pero no emitirlo del todo cuando es necesario, es realmente estar guardando la comida del ambiente para que se muera de hambre entonces una vez muerto de hambre repartimos en el novenario lo que dejamos de dar de comer a aquel que le estamos ahora celebrando su novenario. En materia fiscal debería existir un mecanismo de incentivo para la creación de empleo. Deberían de haber deducciones especiales para las empresas, para los emprendedores, para todo aquel que lleve a cabo actividades económicas y genere empleo. Y no solo genere empleo, mantenga empleo, sostenga empleo. Debe existir incentivos para la reinversión. Nielsen, si usted necesita cambiar su computadora, deberían de darle algún incentivo fiscal que sea una reducción adicional, sea una reducción acelerada del costo que usted está incurriendo, para que usted se va motivado, sienta que el Estado le está invitando a ser partícipe de la actividad económica formal pero si usted no siente eso, evidentemente usted se queda en la zona gris, se queda en la zona sombreado, ¿verdad? Entonces, en, es, en ese sombreo, pues básicamente tenemos un problema de competitividad. Necesitamos bajar la tarifa del impuesto sobre la renta. Contrario sentido a que la necesitamos aumentar 
en realidad lo que necesitamos es aumentar la recaudación, pero la recaudación no se aumenta aumentando la tarifa del impuesto sobre la renta. Se aumenta cuando las tarifas del impuesto sobre la renta son tan razonables, tan competitivas, que ni usted, ni yo, ni nadie mal pensado, ni que se le meta el demonio, va a estar pensando en tratar de evitar pagar aquel impuesto. Ciertamente, y los dos estamos de acuerdo, pagar impuestos no es agradable, pero si el impuesto tiene una tarifa razonable, es irracional tratar de no pagarlo. En cambio, si tenemos tarifas cada vez más grandes, evidentemente lo que vamos a tener es más personas buscando cómo no pagar, mantenerse en la informalidad. Debemos también generar incentivos para ese mantenimiento del de empleo y de la innovación. Costa Rica tiene un capital humano impresionante en capacidad... A veces de... no nos damos cuenta. Bueno, y es que no lo valoramos. Eh, ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que tenemos capital humano? Cuando lo vemos en otros países teniendo éxito. Y entonces decimos, uy, mira, y ese estico. Decir, lo que pasa es que aquí no tuvo lugar, aquí no tuvo espacio, aquí no le damos campo a nadie. Y entonces, cuando se trata de tener éxito, pues deberíamos de pensar en tener medios para provocar que haya éxito. Y el éxito empresarial se logra fundamentalmente con algo que también el país está pegando gritos por tener. Y eso se llama seguridad jurídica. Usted y yo vivimos en un país de una absoluta inseguridad jurídica. Ahora que estabas anunciando, marchamos, me dio risa, porque decía yo, bueno, es que depende de cuando uno oiga ese anuncio, podía ser antes del veto o después del veto. Entonces, dependiendo de cuánto le tocaba pagar a ustedes, marchamos, o era marchamos después o marchamos antes del veto. Esa inseguridad jurídica, no saber a qué atenerse en cosas, no digo que sea nada menor el tema del marchamo, pero en cosas como el marchamo o en cosas todavía más trascendentes como cuál va a ser el tipo de cambio que vamos a tener en los próximos Por dos ejemplo. tres meses eh, don Nielsen nadie lo sabe, eh, la bolita de cristal nadie la tiene, pero sí sí podemos decir que no estamos haciendo nada para que el tipo de cambio se sostenga a niveles razonables estamos haciendo todo lo contrario no estamos haciendo nada para mantener tasas de interés que fomenten la creación de empresa y financien proyectos innovadores y proyectos de empresas que tienen garantías mobiliarias. Hay una ley que dice que usted puede ofrecer las acciones de su empresa como garantía, pero vaya usted a un banco a que le presten contra las acciones de su empresa. Entonces, había un, un preclaro expresidente de la República que dijo alguna vez en los años 40 que con decretos no se hacían tortillas y es que es muy cierto o sea el papel aguanta lo que le pongan encima la norma de que yo puedo dar las acciones de mi empresa como garantía no depende de que exista la ley de lo que depende es que el acreedor el banco se tome el riesgo de tomar las acciones de tu empresa creyendo que sos capaz de trabajar por crecer trabajar por generar muchísimo más riqueza, muchísimo más empleo porque es así como se va a aumentar también la recaudación. Lo que el Estado le ha faltado también es entender, claro, esto es entendible porque al Estado llega gente que, que eh, con pocas excepciones ha trabajado en la empresa privada 
entonces de, han sido siempre burócratas, han estado ahí toda la vida, si no están en A, están en B, los pasan, son como, como, como cambios en un equipo de básquetbol, simplemente hacia la velocidad del rayo pasan de banca a jugar, pues básicamente lo, lo que ocurre es que todos son los mismos, entienden poco de hacer empresa, pero los que hacemos empresa sabemos que es indispensable contar con los mecanismos que le fomenten la creación de esa riqueza. Entre más actividad económica haya, Nielsen, más recaudación fiscal hay. Y eso no lo han entendido en el Estado. Vea usted que si usted aumenta sus ventas, usted va a cobrar masiva. Y eso le va a ingresar al Estado. Si usted tiene más utilidades y le bajan la tarifa del impuesto sobre la renta, tributación va a cobrar más. Si tributación no tolerara como tolera y fomenta a través de su incapacidad y su inacción que el fraude fiscal sea el que domine la actividad económica, entonces no tendríamos ni siquiera que estar pensando en hacer una nueva reforma fiscal. Tengo que hacer una pausa. Eh, Carlos Camacho está con nosotros, socio fundador de Grupo Camacho Internacional. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más de 125.000 estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Bueno, eh, llegamos a despedir nuestro, nuestro programa con don Carlos Camacho, socio fundador de Grupo Camacho Internacional, por eh, darnos esta radiografía. Muchas gracias. Algo, una frase que quería rescatar de lo que menciona don Carlos en, en una parte del programa. Tengo seguro los costos, pero no sé si el capital para afrontar esos costos. Si usted no tiene el capital, eh, yo antes me pensaba más. Realmente voy a ser muy franco. Tranquilo, porque en, en, la, en el apuro no salen las cosas. En, apurándose uno ahí, buscando el capital, no salen las cosas. Eso sí, cuando usted va a salir a buscar el capital establezca a dónde cuáles son las prioridades y cómo lo va a encontrar no es simplemente de salir ahí a media calle y pegar un grito y alguien va a frenar y le va a dar el capital Don Carlos, gracias 
nos queda mucha conversación pendiente que la vamos a hacer más adelante Muchísimas gracias a usted Nielsen por la oportunidad realmente hay mucha tela que cortar con esto y cierro diciendo que una de las consecuencias de la informalidad es precisamente no tener acceso a presentar información financiera siquiera para poder llegar y acceder al capital necesario para seguir haciendo negocios. Entonces, la informalidad, si bien se, se explica y hasta se justifica con todo lo que hemos conversado, eh, en realidad tiene unas consecuencias negativas que son esas barreras de entrada a la accesibilidad del capital eh, de una forma eh, eh, institucional y estructurada. Gracias, don Carlos Camacho. Gracias también a ustedes. Nos encontramos mañana a las 11 en punto. Mañana vamos a hablar de la educación financiera de las tarjetas de crédito y débito. Mañana, aquí en Pulso Empresarial. Gracias, bendiciones. Hasta luego. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.